0: Quest. Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než je hra.
1: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou
2: a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
1: Chtěl jsem začít tenhle díl nějakou hláškou uh, hrdinky, která mimochodem dneska zazní její jméno v tom questu.
0: Ahoj Šárko.
2: Nazdar, já nejsem ta hrdinka. chci pozornit.
0: <laughs> ale můžeš být. Lukáši. Já bych mohl být ta hrdinka, ale taky nejsem ta hrdinka. Dobře, tak
1: budeme ještě chvilku mlžit kolem toho tančit a tak dále. To logicky vychází z toho, že hrdinka jsi ty Jardo. Jo.
2: Máš růžové šatičky, moc ti to sluší dneska.
1: No, ale to vy nevidíte, vy posluchači, kteří nás posloucháte, protože kvest je jenom audio. Takže je to,
0: co vidím, tak asi si říkám, že takhle možná žijí život lidé, kteří mají, jak se to jmenuje, ta ta porucha, že vidíš barevně jinak, že ty vidíš růžové šatičky a já vidím černobílou košili.
2: Jako barvoslepost?
0: No, a ono to máš nějaký chroma něco a to je ah. asi v angličtině ve skutečnosti. Ano, máš pravdu, říká se tomu barvoslepost. <laughs>
1: tak <taky. laughs> jsme si vyjasnili, že Lukáš je barvoslepý a vidí Cože Co, že to vidíš? Vidím černobílou košili. A šárka vidí růžové šatičky. Přesně tak. Tak to možná bude širší porucha než jenom barva. Možná, zatost.
2: jo. Ne, i tvarová. Uh, Morfovat Asi, jo.
1: Uh, dneska to totiž bude o Barbie.
0: <laughs> <laughs> to byl... Skvělej ostřejí Jeden z, z nejostřejších střihů v historii střihů podle mě.
1: Proto ty růžové šatičky. Proto ty barvy. Proto ty barvičky. Uh, a je to vlastně pořád jako spojený s tou Barbie? Já se ptám vás obou, asi na tohleto. je, jsou růžové šatičky, takhle jako mezi tím rovnítko a vedl, na pravý straně je Barbie, platí to takhle? Nebo ne?
2: Tak vzhledem k tomu, jak, probíhal, jak probíhala marketingová kampaň k nedávno uvedenému filmu Barbie, tak bych řekla, že jo.
0: Uh-huh. Nevím, jak šeti, šatičky, ale růžová nejspíš ano a zároveň bych rád dodal, že teda moje erudice stran Barbie a panek není poměrně velká. No marketingovou kampaň jsem samozřejmě zaznamenal. Na film se chystám, nejenom kvůli kampaně, ale ještě jsem ho neviděl, bych rád polotknul, takže žádné spoilery. No Já to... jsem ho
2: věděla, ale nebudu vám spoilovat.
0: Děkujeme.
1: Hm. Uh, ale asi dobrý říct, že vlastně takový ten jako veřejný obraz, jako by Barbie jako postavičky, nebo Barbie jako jakožto figurky, vlastně tý, tý plastový Panenka panenky. Já jsem k tomu chtěl dojít, tomu slovíčku, ne, že ne? Uh, ale vlastně ten její předobraz je takovej, že holky si hrajou s barbínama, kluci si hrajou s auťákama. Takhle to minimálně bylo za mýho dětství. Za Lukášovýho asi taky.
0: Ještě horší to bylo. Ještě horší. Byly to víc auťáky a víc, víc panenky. Ale přesoukám, že tenhle film se snaží tyhle ty věci trošku rozbít, mm. nebo je v nějakém způsobem podvratný. Čárka ho viděla?
2: A já chci říct, že za svého dětství jsem si hrála jak s panenkami, tak s autíčky, takže za mě už to bylo lepší. Ty už si pokroková doporučuji, dítě. Doporučuji vyrůstat v devadesátkách. <laughs>
0: Prosím vás, přesně tak zaříďte se takto. <laughs>
1: no nicméně, to, to vlastně na to jsem chtěl narazit je to, že byť tady máme film Barbie, který jako hýří růžovou, řekněme, tak to není asi úplně jenom záležitost pro holky stejně tak jako auta nejsou záležitosti jenom pro kluky a tak dále, zase opačně. Dneska to naše téma z toho bude dost vycházet, že dneska to nebudou, jako že nebudeme mít téma, jako bavíme se o Barbí hrách, samozřejmě tady zazní jako hry, ve kterých jako vystupuje Barbí, ale prostě to, to není jako to naše ústřední téma. To ústřední téma je spíš takový podvratný, Večárko.
2: Je podvratný v tom smyslu, že mám pocit, že hlavní sdělení toho filmu Barbie je že holky můžou být čím jenom chtějí býti, ale že zároveň to neznamená, že muži jsou zbyteční v tomto světě. A to je i taková ta message, že jako holky a kluci můžou být jako pěkní a starat se o sebe, ale zároveň jako můžou udělat i všechno ostatní, co, co chtějí, Třeba ale vypadat to toho hezky a nosit růžovou samozřejmě.
0: Každý může být cokoliv. Každý může vařit, jak se to tak říká. To se říkávalo no, ve starých herních časech. Ne, protože třeba já osobně možná na mě by se to dalo ilustrovat, že ružovou jsem podle mě poprvé oblekl možná až tak v takém pokročilejším věku. A ne, že bych byl v určité barvě nějak vyhraněný, ale nějak mě v životě nenapadlo, že bych mohl mít na sobě něco ružového. A pak vlastně jsem z že můžu.
2: Ti to k vlasům docela. A že mi to,
0: to mě vlastně překvapilo se nejvíc, protože obecně světlé tóny, k mým vlasům máme kůži, úplně nevadí. Každopádně posloucháte pořád pochlapse, nebo jak se, děla, jak se jmenuje, nějaký takový pořád, kde ano, po předěláváš sebe sama?
2: Jo, takhle, takový to jako makeover.
0: Modní inspekce zrzavých bledví. No, Modní policie. No, ta možná přijede ještě a zatkne nás tady všechny. <laughs> ale ne ne jako je to vlastně legrační, když si člověk uvědomí, že a teď to můžeme brát jako tu růžovou barvu, jenom jako metaforu na spoustu dalších věcí v našich pestrých životech, pestrobarevných životech, ale že vlastně něco, co si k sobě vůbec nepouštěl, tak když si to k sobě pustí, tak se v tom najednou cítí příjemně. A taková
1: metafora může fungovat i z ramy, u kterých jako by si člověk neřekl, že vlastně na první dobrou ho můžou bavit, že to je prostě pro něj, ale když prohlédne dál než za nějakou slupku, tak zjistí, že prostě by to ta zábava být mohla. Já jsem úplně, když jsme se o tom začali bavit, že budeme nějaký takový v questu probírat, tak já jsem samozřejmě jako prvoplánově šel po těch barvách. Já jsem chtěl jako hru, která híří těmi barvami a híří barvami v nepravděpodobném spojení s tím žánrem. A přišel jsem na hru Rage 2, která vlastně ve finále je úplně obyčejná střílečka, ale to ozlášnění, které tam jako v ní tkví, tak je to, že ona hodně pracuje s fialovou, jakože s primární barvou jako v rámci té hry.
2: Přeškaj, není to magenta?
1: No tak to po mně chceš opravdu moc v, tom, mm, v tomhletom mm, ohledu. Já to tušila. <laughs> maximálně jako jedinou barvu, kterou jako rozpoznám, která není jako v těch 16 základních, tak je lososová a to je všechno. Tam jako dál už nejdu.
0: Dobře. A ještě humrovou. No tak to už... Jednou jsem se spálil jako humor. <laughs> Ale humrová lososová má k sobě blízko. Mají, proto možná nám <laughs> jsme se jí dokázali se jednou naučit.
1: Nicméně Rageva je, jak jsem říkal, uh, Klasická cílečka, ve které jako nemůžete čekat jako žádný jako objevný nápady. Taky jsme to v questu recenzovali, dostal to velmi průměrnou známku. Ale e, ta hra je zapamatovatelná. Zapamatovatelná skrz to, že má takovou velmi výraznou barevnou stránku. A když jsem to tady prozradil název té hry, tak vy jste oba dva tak jako pokývali. Jakože no jo, vlastně no jo.
0: No já jsem pokýval s tém, jo to existuje, to jsem oh. nehrál, já jsem hrál první rejč, který rozhodně tak pestrobarovný nepřišel. To je hnědý. Je takový <laughs> hněd, není úplně hnědý, tím klasickým herním hnědým způsobem. Je to, je to písková. Je to taková, ano, písková. Ale je to, je to, to takové to pouštní po období. Je to pouštní období a utkvělo mi v paměti, bytě je to taky taková spíš půlměrná střívačka, ale úplně jsem stihl zapomenout, že existuje její pokračování. No, což mě fascinuje. To. Máš teďko chuť to zahrát? Ne, ale fascinuje mě to. <laughs>
1: Šátko si taky fascinoval. Velmi. No tak super. Čím mě doplníte vlastně v tomhle Čím jste se jako v tom zamejšleli když jsme si řekli, že tohleto téma tady budeme dneska mít?
2: Jako myslíš, že budeme mít ty růžové hry? Uhum. No mě na úplně první dobu napadnou samozřejmě Kirby, protože to je prostě nejrůžovější postavička v, ze všech herních světů. Která, myslím, že nemá žádný gender, takže těžko říci, si, jako je to, je to kluk nebo holka. Každopádně sežere všechno. sežere všechno a tím se potom i stane, takže může jíst uh, všechny kluky, holky, všechny ostatní všechno. gendry a pak jim má být takže vlastně s tou Barbie má i skoro tohle toho hodně společného. Je takový takže... konzumní jako Barbie. <laughs> Ale ne, že, že jako Barbie taky může být uh, cokoliv si zamane, takže Kdyby může být hasičským autem. Jako to možná Barbie být nemůže zrovna.
1: To možná, Šárko, doplň, jestli máš tu znalost. Pokud ne, tak to zamluvíme dál. <laughs> Ale uh, Barbie vlastně ne od začátku, ale od hmm. velmi raných dob vlastně hmm. vycházely jako edice různé, hmm. jako Barbie, ve kterých právě byla jako Barbie, která proskoumávala jako nějakou tajnou divočinu. Byla tam Barbie, která byla jako automechanička a byla tam Barbie, která jako... Existuje, nebyla, i, ne... hele,
2: existuje i Barbie hrní vývojářka. Ano,
1: a neměla... je chudá, nemá to jíst. Neměla jenom ty blendatý vlasy, růžové šatičky a jako jedinou vlastně rekvizitu v tom balení nebyl jako... Hřeben na vlasy. Jako. Mm-hmm. Tak to bylo už relativně brzo, ne? To není no, jako záležitost 90. Ne, let. ne,
2: Ne, 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 to je právě celý ten koncept, že na začátku to teda byla panenka, která e, není miminko, e, je to dospělá ženská. A potom se začala tak jako různě kariérně realizovat, a to ještě v době, kdy vlastně ženský moc jako do práce nechodili. Ale Barbie už jo. Barbie už prostě tehdy byla jako doktorka. Uh, myslím si, že v dětství jsem měla panenku, se byla zvířo lékařka konkrétně. Uh, a pak přišly vlastně jako i různé edice, kde jsou barbí všech jako barev, tvarů, <laughs> velikostí a je vlastně docela taková jako už inkluzivní v dnešní době. Kvest. Kvest.
1: Na rádiu Wave. My když jsme si uh, s Šárkou minulý týden na tohleto téma ještě bavili separátně od Lukáše, Lukáše jsme do toho přizvat nechtěli samozřejmě, protože... To vždycky takhle děláte. No, no, právě, no. Mm-hmm. my si vždycky
0: navrhneme téma a pak mě pošlete pryč, abyste si mohli říct ty vaše věci. Tak
1: jsme nemohli přijít na název jedné hry. Já jsem na něj mezi tím přišel, takže to není hmm. už takový tajemství. Hmm. Ale nemohli jsme přijít na názor, protože jsme si to překřtili jako téma, jako je že žvejkačkové tohoto to téma. Že
0: prostě... Je hodně žvejkačkové, musím říct, taky to jsem to vnímal žvejkačkově od první chvíle. A jaká hra je tedy si nemohli
1: No My jsme si nemohli vzpomenout na konkrétní scénu z jedné hry, ve které jako postava prostě vy, vy, vybouchne, ta, ta žvejkačka nafoukne se do takové té bubliny. Tak se to tak dělává. Někteří lidé
0: umí, já třeba ne, a jsem frustrovaná. Ale no, ale, to
1: když, to není ale když jsi jako já, si skvělý a umíš to, mm-hmm. tak můžeš vyfouknout bublinu, ta bublina praskne a my jsme právě měli oba dva před sebou tu scénu z nějaké hry, kde, někdo kde se tohle děje pravidelně, ale že to není jako jednou za, za mm-hmm. x jako hodin, ale že se tam děje. To společná
0: prostě furt na, fukuje bubliny. Já jsem zjistil, ze které. A to, hry to je, je nějaký lollipopčeň, co ne?
1: Ne, 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 k tomu se chceme dostat.
2: Je tam ten stejný myšlenkový pochod, co jsme měli před týdnem.
1: Je to z Overwatche.
2: Fakt, jo. Postava a to No jo, a to je taky docela, docela velmi ikona. Velmi růžová. Ikona, která vlastně ta její postava je profesionální e-sportová hráčka, která má svého věrního mecha, který ho pilotuje a pak ji vlastně ta organizace Overwatch povolá do války, protože v budoucnu se hodí umět mířit a hrát videohry.
1: Ono vlastně obecně Overwatch a všechny ty postavy v Overwatch, nebo většina těch postav v je taková, že možná na první dobrou, když se podíváte na obrázek, tak si řeknete: Hm, tohle je prostě úplně obyčejná sexy kočička, která prostě je navlečená v oranžových elastiácích a bude střílet. Hah, ha, ha, to je prostě všechno, co oni potřebují vědět. Jenže pak jako zjistíte, že za ní nějaký příběh, za těma postavama, že vlastně jako ty autoři na to mysleli, když jako vlastně tu hru designovali a že to není úplně hm, tak jednorozměrný, jak by se mohlo zdát. Což vlastně se mi na ty hry jako líbí. Jako jednak z, z toho pohledu, že prostě u multiplayerových stříleček Overwatch je multiplayerová střílečka, tak u tohoto toho žánru jako na tohoto zvědavý moc nejsme nebo zvyklí spíš mo- na tohleto moc nejsme. Protože když si vezmete hru jako já nevím, Unreal Tournament nebo z novějších jako je Counter-Strike, tak... Uh, tam asi jako za těma teroristama nebo za těma policejníma jednotkama žádný moc propracovaný příběh jako ne, není potřeba vlastně.
2: I když já mám pocit, že třeba Team Fortress měl nějaký jako komiks, který vysvětloval motivace
1: jednotlivých hrdinů. Tam trochu, a tam to byly všichni chlapi, ne? Jako to, je těch to je
0: pravda. Ale nemáš d- dostatečně stylizované postavy tak i v online hře, já teda to komentuju protože Overwatch jsem v životě nehrál. Ale, ale prostě dostatečná stabilizace spouští imaginaci a můžeš do ní pak spoustu navíc spoustu příběhů no, se říkáme jak ten příběh je podávaný vlastně v takovém typu hry no
1: oni tam vlastně na těch mapách ty postavy si spolu povídají během a. toho jako zápasu když jako se sejde nějaká sestava těch hrdinů kteří se třeba jako v, to, v rámci toho příběhu znají tak komentují ve smyslu jako no tady jsme bojovali co a teď jako se tam vímí třeba dvě, tři věty a do toho nekřičí spousta lidí živí co tam ne 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 no, pravže ne pravže tam jako slyšíš hlavně ty postavy kteří si spolu povídají což je jako hezký je to prostě něco co v těch multiplayerových střílečkách opravdu jako není, a ten Overwatch má zpracovaný moc hezky.
2: A oni navíc mají i ten rozšířený svět, že mají klasický Blizzardí filmečky, co třeba uvozují nové postavy a nové sezóny, a taky mají komiksy. tím nemám, myslím, žádný vlastní seriál.
1: Nemají, ale mají spoustu jako toho loru, mm. což nevím, jak přeložit vlastně do, co nejpřesnějcí, jako co do češtiny.
0: Napřekláda. Tak loru
1: nebo jinýho papouška prostě mají jako, <laughs> v rámci jako toho oru vypracovaného maximálně jako do šířky a mně se to moc líbí. A když už tady bylo zmíněno jméno té hry, což Lollipop Chainsaw, tak rovnou asi se jí můžeme věnovat.
0: Pokud jsme někdo hráli, ale já ji znám jenom tím názvem a takovou tou pověstí, že je tam postava nebo hrdinka, která vypadá hodně jako... jako Rostleskávačka. Rostleskávačka. Harley Quinn jsem chtěl říct. Harley like... Quinn, no dobře. a předpokládám, že má řetězovou pilu, motorovou je, pilu teda. Je to
2: děvče, co má dva blonděté culíčky, rozleskávačkou uniformu a místo takových těch pompomů má motorovou pilu a myslím si, že z jako Barbie i kromě té blondětosti a kráských štíček spojuje ještě jedna věc. A to je
1: přivázaná hlava jejího přítele za pasem. To
2: jsem přesně chtěla říct, Jardo, <laughs> že v tomto úžasném díle, kde masakrujete zombíky po tisících, jsou muži redukováni na hlavu u pasu té hlavní hrdinky, protože její přítel o ní přišel, ale pořád z nějakého důvodu žije a vždycky varuje, když, do toho varuje. Vždycky varuje, když jako přichází někdo, někdo ze zadu a je vtipný, že jako teď mám tu volnou asociaci, že přesně tohle se stane v God of War.
0: <laughs> <laughs> a v jiným způsobem se to děje v Hellblade. Hellblade se menej, že? Ano. Sensu, sensu, a, senua. Senua, teda senua děvče s hlavou na správném místě, ale taky jsem... Není
2: rozhodně tak prvoplánově sexy.
0: No, tam tam to má trochu asi jiné jiné roviny. Samozřejmě doufám, že v něčem tak běsivém, jako je popčínco, mesekr, tak dojde na hlášku, že někdo té hrdnice řekne dej mi hlavu v angličtině. No,
1: můžeme jít asi dál. Ne, ne, ne samozřejmě je to tam, je to tam, ale je to t- zahráno hodně do absurdna, protože ona no, celá ta hra je vlastně jako dost absurdní. Protože on zatím stojí, uh, vývojář, který uh, teď mi vypadlo jeho jméno. Ale je absurdní. Ale je totálně absurdní. A co
0: jiného absurdního? Myslím, že
1: Suda 51, že se jmenuje ten vývojář.
0: To je jeho hra. To je jeho hra, no. Já jsem si nějakou nějakého myslel, že to je nějaká laciná budgetová záležitost, ale to se mi to teda pomíchalo s nějakými jinými blondeatými hrdinkami.
2: Ne, naopak právě to máš překvapivej uh, přesah podobně jako
1: Barbie. Teď si nejsem jistý, jestli, jestli se jmenuje Svery náhodou, ten Virdina. Ale čárka za pomoci internetu jistě nás rozsoudí, jestli to je ten anebo ten.
0: Mně se taky pletou, Jardo, takže se utěší uh, bláznivý japonští výuvář. Ale ty, to, ty, ty, ty japonci. <laughs> <laughs>
1: Jednu věc, kterou bych chtěl... Je asi... to suda. Je to suda, je to tak suda. dobrý, Trafil tak mám se to se ještě napojený, v hlavě jardo. jako správně. Trefil ses do sudy. <laughs> věc, kterou asi tady nutno zmínit a asi ji budeme věnovat i pár minut, možná i nějakou, jako další čas, protože to je věc, která mě napadla hned jako první, když jsme si řekli, že prostě výrazné ženské hrdinky, které úplně jako se nejsou ve hrách jako za, za rekvizitu, řekněme, a jsou tam jako hlavní v tomhletom, ale nemusí být třeba hlavní jako hrdinkou té hry, ale jsou jako velmi důležité. Tak tady ta jako je hlavní, Uh, je dokonce tak hlavní, že uh, se objevila jako úplně první herní postava na obálce neherního magazínu, a to je Lara Croft mm. uh, ze série Tomb, Ra- Tomb, Tomb Raider. Ale to není vůbec
0: ružová, žvíkačková, si trošku utekl od našeho No, uh,
1: v těch hrách ne. V těch hrách není, ale jako v těch promomateriálech, které vlastně doprovázely sérii Tomb Prader, primárně teda jako z začátku, v pozdějších letech to už ne, to už vlastně byla ta jako opravdu drsná hrdinka, ze které kapal pot a ze které kapalo bahno, protože se jí musela brodit a kapala i krev, protože jako ty hry nebyly úplně jako růžové a žvíkačkové. Tak ale minimálně z počátku, byť se to odehrávalo v hodně um, takových jako kopkách, do kterých tisíc let lidská noha nevkročila a byť se to odehrávalo v, v, zaplavených chrámech a tak v takových různě turisticky atraktivních místech, tak v rámci toho proma, to je reklamy mm-hmm. vlastně na tu hru, tak se neštítili vlastně hodně si do růžové a zobrazovat tu laru l- l- jakožto feminní jako ikonu. Já se
0: obávám teda, že tady mi to přijde hodně, že to jde jen, jen, úplně jiným směrem, protože tam, mm. tam to mělo sloužit prostě potěše hráckého, mužského hráčského publika a ten ten způsob, jako já si ty reklamy živě vybavuji a přišlo mi teda středně pitomě už tehdy, ale to, a to jsem ještě nebyl ten uvědomělý. K tomu jsem chtěl říct, že vlastně ty, ty, reko, prostě... ty reklamy jako jí zobrazovali jako sex symbol. Jako
1: v, jo, v no, miku... ale
0: ne teda žvíkačkový sex symbol. Prostě to ne, sex to ne, symbol. To ne, to ne.
2: Tak na druhou stranu uh, ta série Tomb Raider uh, inspirovala naopak uh, Mattel, k tomu, aby uh, někdy v roce 2001 vydal svoji vlastní hru, která se jmenuje Barbie Explorer.
0: To zní jako skvělý prohlížeč.
2: No, není to prohlížit, že je to akční adventura, kde Barbie na sebe bere takový ten průzkumnický klobouk a krátké šortky a vydává se někam do Tibetu a myslím, že i do Egypta, aby tam pozbírala nějaký kouzelné zrcadlo a mohla se zase prohlížet v celé své kráse. Ale že vlastně na začátku tohodle milénia už... Ty hry s Barbie nebyly jenom takové, ty klasické převlíkačky a česačky a tady si prostě nastajilují svoji panenku, aby byla co nejkrásnější, ale že Barbí začala mít právě i tu svoji vlastní agendu, jako měly ty panenky, že vznikla docela zajímavá série detektivních adventur, který překvapivě nebyly úplně blbý. Že ne, by byly jako nějak brutálně těžký, ale dokázali být na tu dobu poměrně znovuhratelní, že třeba vždycky ten pachatel se na začátku hry vygeneroval a byl to někdo jiný. Takže na to, že jako vlastně Barbie je takový ten prototyp bimboholky, která by neměla být moc chytrá, tak v těchto těch hrách vaším prostřednictvím mohla být i inteligentní.
0: Tam je ještě právě zajímavý, že vracíme se na začátek v tom, že, niko, že v té době by mě rozhodně jakožto nějakého 18, 19, 29. jinocha nenapadlo dotknout se tyčí něčeho, co má název Barbie, protože by mě prostě přišlo, že to není určené pro mě, jakože marketingově určitě nebylo, ale vlastně jsem si třeba tím cím nechal ujít zajímavou hru. A ještě to jenom na chvíli vrátím, nebo takový podatek tomu Tomb Raiderovi, tam je samozřejmě hrozně zajímavé to, rozpolcení, že přesto, že ta série byla cívená prostě na mužské publikum a ten, ta marketingová kampaň takhle jako byla nastavená, tak to stejně nezabránilo tomu, aby se z Larex Croft stala naprosto důležitá a zásadní herní hrdinka, která vlastně jednou nohou se snažila vábit ty mladé pubertální hochy a pak jako v druhém plánu, spíš neplánovaně, otevřela dveře tomu, že hry mohou mít hrdinky a mohou prostě oslovovat i publikum, že ty holky se to prostě zahávali, samozřejmě skutí, protože tam pořád byla nějaká nějaká dobrodružná nebo do, dobrodružstý navaděná dívka.
1: Myslíte si, že kdyby neexistovala série Tomb Raider, já to budu vyslovat správně, jako dneska, tak že bychom tady měli herní série, ve kterých prostě typicky Uncharted, ve kterým je hlavní hrdina Nathan Drake, tak jeden z posledních díl, nebo ten úplně vlastně poslední díl, tak tam jsou hlavními hrdinkami dvě slečny. Horizon Série Horizon je takový případ toho, kdy kdy, hlavní hrdinkou je taky slečna, není to jako bílý, vysportovaný atletický muž z Evropy nebo z Ameriky a myslíte si, že Tomb Raider byl ta první věc, která spustila ty stavidla nebo tam bylo, sledujete tam ještě něco předtím?
2: No jako asi to byla ta první věc, co nejvíc uh, roztrhala ty stavidla, ale řekla bych, že jako, kdyby to nebyla Lara Croft, tak to bude o pár let nějaká jiná hrdinka. Že jako, to nebylo otázkou kdo, ale kdy.
0: Ne. Hmm. Ja, přesně tak a když si vezmeš ten obří časový rozdíl mezi prvním Tomb Raiderem a, a potom ty si změnilo Uncharted, tam ten spin-off z děvčaty, tak jako tam se muselo ještě pohnout spousta dalších věcí celkově v popkutuře. Myslím si, že v tomhle z tom ohledu udělal větší porci práce, udělali filmy, udělali komiksy a bylo to taková jako synergie. Ale samozřejmě máš tady tu, Lara Croft je prostě poustr, té první emancipované hrdinky byť byla, jak už jsem říkal, nadizajnovaná pro mužské publiku.
1: Ono taky důležitý říct, první Tom Pader je z roku 96, uh, v mnoha letech po roce 96 se stále objevovaly takové ty hrdinky, které měly obrněné nějaké brnění, nebo
0: obrněné plech, bikiny, to můžu říct. Pl, ano, obrněné
1: bikiny, já jsem hledal ten správný termín, to je on, tak měly obrněné bikiny a zatímco jako jejich muští souputníci, tak měli takovou tu opravdu jako zbroj, ve který nebylo vidět ani jako kousíček kůže. No, tak,
2: tak to taky třeba není úplně pravda.
0: V těch devadesávkách, jo.
2: Pamatuješ se na takový ten moment, kdy si Seamus sundá Helmu v Metroidu? A
0: hmm. no, taky je to velmi výjimečný moment, no, hmm. jako musím říct. A pro spoustu... Eh, tak kdyby se mi stalo dneska, kdyby to jako dneska přišlo jako to nějaké jako odhalení, tak samozřejmě ta hra je naprosto sepsutá z, z, z řady eh, konzervativních pozic, že o co se tady snaží za nějakou vouk agitaci. Přitom to prostě... Proč by to nemohla být hrdinka, jo? Ale já jdem jako pravdu, že to, to kliše s tím to, to, to má nějak jako tak anglické pojmenování, které se teď nebavím, ale já vím, že mě já si pamatu, že mě vlastně tohle to fascinovalo dávno předtím, tím, než jsem začal vnímat nějakou feministickou kritiku her jako takových, že prostě jsem si říkal, proč proba, a nejenom ve hrách, ale prostě na obalech fantasy knížek a tak podobně, že vlastně na obalech her. Na obalech, samozřejmě, taky a teďka teďka nám se jako že dneska, věskorečně jsem si pořizoval jednu starou fantazii, záležitost, protože byla v akci. A, a jenom jsem si prožil ty screenshoty a a tam prostě vidíš ty naprosto uh, jako oňadřené uh, hrdinky, které prostě můžeš tím šípem trafit do 90% těla a zraníš je a oproti nim ti, ti rytíři a tak podobně, tak mají samozřejmě celou plátové brnění. Tak jako to bylo, to bylo jako mm. bizarní. No. To, v mě vlastně spousta, věřím, že existuje jako řada her, které se minul třeba i pro, jako kvalitní, které se minul proto, protože mi přišlo strašně jako absurdně jako legrační to, jak tam byly vyobrazené ty hrdinky A opět říkám, ne z nějaké uvědomělé pozice. Prostě mi to přišlo legrační na první dobrou. Napadá nějaká takhle mi Blood Rain, což asi není úplně zrovna kvalitní série. Ale myslím si, že třeba je, jako sám sobě jsem způsobil škodu, že jsem doteď nevyzkoušel pořádně série Bioneta, protože mi prostě na první dobrou přišla taková jako, jaká asi v reálu úplně není, nebo nevím. Což vím, je? Materi- Je? Ne,
2: ne, ne, já se ptám, což je. Což
0: což je, že to je přesně, že 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 ta hrdinka je hodně laciný pro plánový sex symbol pro mužské publiku. No, <laughs> Tak je to úplně naopak. Je to naopak.
2: <laughs> no. <laughs> Bajoneta je v podstatě, ano, na jednu stranu takový ten jako rděnkový feminismus, že můžeš být krásná a můžeš jako vnímat svoji sexualitu a dávat ji na odiv, ale zároveň ona se prostě jako netahá s těma cápkama, se kterýma bojuje. Ale ona je rozstřílí nad cimprcam. Ona je rozstřílí, rozstřílí zaškrtí je stehnama vytáhne prostě kolty ze svých podpadků, vomotá se vlasama a pak prostě jde domů.
0: Prostě hyperfeminizovaná superhrdinka. A ono
1: samozřejmě ono to teda funguje i na tý jako tý, uh, animální sféře, že jako opravdu hezká holka střílí do nepřátel bum bum, jako to je vlastně to jako to, co na to může člověk vidět jako úplně první.
2: Jako že sex prodává to ano. pořád tak nějak funguje. Vlastně.
1: Druhá věc, jak to začneš hrát, tak opravdu od začátku, jako se si, si říkáš, aha, tak tohle je něco trošku jiného. A vlastně když to dohraješ, libovolné z těch tří dílů, myslím si, že jednička jako zasáhla největší jako Objem hráčů, protože to vyšlo na nejvíc platformách. Pak ta dvojka, trojka už pak byly exkluzivní pro platformy od Nintendo, takže se k tomu prostě člověk těžko dostával. A ta jednička si myslím, že pořád je jako přístupná v tomhle tomu a pořád je vlastně jako dává docela dobrý komentář, jako by vůči tomu, jako co tomu vlastně můžeš vytýkat a vidět na první pohled a co to jako ve skutečnosti ale je. Jakoby. Takže Jasně, já, no. já si
0: myslím, že by se ti hodně líbilo. Já to. jsem o tom přesvědčen taky. Samozřejmě jsem četl spoustu recenzí, které nějakými jinými slovy říkají to, co vy jste teďka zdůraznili. A a já bych hlavně ještě jako po čáru ten to důležité rozlišení, že jako není nic špatného na sexy, sexy hrdinkách, sexy hrdinech, na krásných postavách nebo nějakým způsobem přitažlivých, jenom mi to prostě vždycky přišlo, když to bylo takhle úplně přepálené, byť v té barnotě, teda má ten smysl, který jste popsali. Tak já právě mám tu, tu zkušenost z těch her z 90. a z přelomu tisíciletí, kde prostě spousta naprosto komicky hmm. jako hrdinek zobrazených ve velmi komických proporcích, i ve hrách, kde to absolutně nedávalo smysl, že prostě člověk sledoval nějaké jako vážné sci-fi drama a teď tam prostě přišla nějaká nebohá poligonová postavička, která by v ve vesmíru, kde fungují v přírodní zákony, tak by automaticky se převážovala dopředu, tak, tak prostě ho člověka to potom na, jako tak nějak um, jak se mu říká, připraví Vytrénuje, prostě mápo. Potom, Asiš potom. Ne, možná. má potom předsudky ke no. spoustě jiných hypersexualizovaných postav, nejenom ženské hmm. ženského pokolení. Tady
1: se s tím počítá, že vlastně to je součást toho kouzla jakoby mm-hmm. té hry. Ono ti to má vlastně ten háček i v tomhletom, ale pak i když to začneš hrát, tak vlastně zjistíš, aha, oni na to mysleli. A nejen jako, že ty jako třeba máš jako takovou tu představu aha, Hezká hrdinka, začnu hrát, to se mi líbí, to se mi bude líbit, ale ona ta hra s tím pracuje, že máš k tomu takovýhle ten předsudek a vlastně tě pak jako usvědčí z toho, že jsi smyslel to špatně a ještě se bavíš. Jako a na ještě
2: jsi prostě ten slintal. Uh, což mám pocit, že vlastně trošku dokázali i v letošním spin-offu Bajonety, kde tato jako Indi sexy obrýlená čarodějka je na najednou malá holčička.
0: Creepy, ale chápu, no, že to má nějaký smysl.
2: Právě, že to není creepy, ale že jako vlastně ti to může usvědčit z toho, že ty seš creepy. creepy, když o tom takhle přemýšlíš.
0: Ah. Kvest. Kvest. Na
1: První hra, zkuste si vzpomínat na to, já tady začnu takový příběh a vy si mezi tím zkuste rozpomínat na to, co tím vlastně chci říct. Jakoby, jo. To se tady uh, snažím dělat běžně. <laughs> uh, první hra, u který jsem si všimnul, že vlastně ta, ta ženská hrdinka je zpracovaná velmi civilně a vlastně jako je stavěná totálně jako naroveň tomu, co tě, jako tehdy byl ten jako archetyp jakoby toho hrdiny ve hrách, tak byla Beyond Good and Evil. Což je jako úplně první, jako ten moment, kdy jsem si vlastně uvědomil, že mi to trošku otevřelo oči. Já tu hru nemám nějak jako super rád, ale vlastně když jsem jí hrál, tak jsem zjistil, aha, no jo, ono vlastně to jako je jedno, jako by za koho člověk jako hraje. Že? Vlastně jako do té doby, jako v 99% her, který jsem, který jsem hrál, tak byl prostě jako bílý muž, mlátí, střílí. A nebo dělá něco jiného nějaké jako super věci.
2: Aby udělal dojem na tu perspektu. To ani nemuselo být. Ale jako byla
1: tam většinou. Když tam byla nějaká žena, tak byla jako hezká a byla jako jednorozměrná, jako v tomhle ohledu. A Bion Evil byla ta první hra, u který jsem si řekl, že to je obráceně vlastně a že to je úplně postavený na hlavu celý ten koncept. Ten Měli jste nějaké takové oči otvírající zážitky.
0: Mm-hmm. A podobným způsobem trochu jinak, <laughs> tak na mě působila Longest Journey s hrdinkou April Ryan se jmenovala s příjmením, kde, neže by nebyla velmi pohledná a sympatická a tak, a, a tehdy, když mi bylo kolik, nevím, 99, takže 17, tak to byla úplně taková Dream Girl virtuální, ale jako byla to protagonistka, která řeší něco jiného než třeba toho hrdinu nebo ty muže nebo která prostě má svoje, svoji nějakou agendu, to je to hezké slovo, ale prostě má nějaké svoje sny, dají do slova sny, které jsou poměrně zásadní, a je hibatelem děje. A jiné postavy třeba zajímá, co ona si myslí. A to bylo úplně... Ty,
1: ty to říkáš jakoby ve smyslu toho, že, že to tehdy fakt nebylo normální, tohle to je v těch hrách. Ve hrách
0: rozhodněná ve skutečnosti. My si říkáme, že uh, ženy mají voleby, volební právo kolik sto něco let. Více ne všude teda po světě, bohužel. Ale, ale jako dejme tomu, máme pocit, že, že ten svět posledních 40 let, že ty, 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 jako, ta, ta jeho emancipace pace nebo emancipace žen v posledních desítkách let, tak je už jenom taková drobná a jenom se to posuva. A když se člověk podívá, já třeba ve zkušenosti teďka, sorry, že to odbíhám, jo, ale, ale chci tím říct vlastně nebo vyjádřit tu pointu úplně stejnou. Já jsem teďka v poslední dobu hodně jako, trávím čas v emulátorech konkrétně konzolových emulátorech. To znamená, že se dostám k titulům, které ty mají samozřejmě všechny zahrané a já třeba poprvé zkouším nějaké, jenom tak jako spíš do toho, spíš tak jako doplnit to vzdělání, že jsem nikdy jsem prostě neviděl tady tu japonskou záležitost. Tady, tak to zkouším pouštět. A tam prostě, to, to znamená, to jsou hry s kolem roku 2025, 2010 maximálně. A jenom ten obří posun v tom, jak jak zobrazují třeba právě ženské postavy, ať už jsou to hrdinky, nebo jenom nějaké vedlejší postavy, tak je jako neuvěřitelný. A zrovna v případě Longis Johnny, která je z roku 99, takže už fakt stará, tak tehdy Jasně, měli jsme tady nějaké příklady uh, silných hrdinek, ale když už tak byli spíš jako akční. Jo, je byla tady nějaká tradice samozřejmě adventurních hrdinek, mm-hmm. která byla hodně v osmdesátých letech a pak to hodně jako ustalo, což má docela zajímavé jako souvislosti s tou historií vývoje herního celkově. Šárko, ty se no, Já jsem
2: uh, chtěla přesvědčit se, se svojí trošku domlína se Sybérií, protože tam je opět uh, klasická, uh, všichni jsme vlastně řekli Adventury s hlavníma hrdinkami. Jak udělaný vole,
1: je tak jako a akčně, je to, jo, ale je to, ale je to, to adventurní zároveň. prvky. No to jo.
2: <laughs> a Kate Walker to je v podstatě taky takový jako Indiana Jones-bývalá právnička, která se stane dobrou družkou. A mám pocit, že by tam nebyla. Navíc a zároveň jako nemusí úplně emanovat svoji uh, feminitu.
0: <laughs> to jsou emani různý, ale uh, <laughs> přesně tak. V druhý, jako já jsem nikdy vlastně v Siberii úplně nepropadla a vněval jsem to jako přesně nějaký ten podobný moment. Ale byly to ty strašné výmky, no. Prostě Longest Journey a Siberia, prostě ne, ne, nemáš další dvacet, na, na, uh, jako, které bys mohl vyjmenovat. Dvacet jako ne, ale je pravda, že adventury tohleto mají asi
1: trošku speciálnější, protože třeba Broken Sword, tam to taky je. Jako, nehrajete za ní vlastně jako celou dobu, ale jako Nicole Collar, jako je prostě taky velmi silná hrdinka. To stejný prostě v Monkey Islandu, jako il, guvernérka Elaine, hmm. taky jako silná postava.
0: Takže ty adventury, tam mi přijde, že vlastně oni trošku přeběhli dobu v tomhle ano a zároveň máš prostě na každou tuhle adventuru další 40, ve kterých no, prostě to byly ano. tě hrdinové. Ale jo, takže zpátky úplně k té povodní otázce. Pro mě ten moment, kdy mi došlo, že hrdinky můžou být úplně super a že vlastně jsem tady doteď byl ve hrách připravovaný o nějaký jako obří pestrý svět, postav, které nejsou, nevypadají stejně jako já, nepřemýšlejí hlavně stejně jako já, tak to pro mě bylo Longest Journey.
1: Quest. Quest. Když tady byla řeč o Seri Tomb Raider, tak pro mě to byla v té době, když jsem to hrál, tož jsem mi bylo opravdu jako 13, 14, tak to pro mě bylo opravdu, jako, že se dívám na hezkou holku v rámci týry, že jsem jako vůbec nad tím tím nepřemýšlel, že jsem měl vlastně jenom ten jako prvoplánový nějaký... Jakože, um, Ono vlastně ani se jako nebylo moc na co dívat, teda jako v rámci jako Playstation 1 grafiky. Tam jako Spíš to bylo o tom, že jsem byl vyplesklej z 3D grafiky jako takový, ne? jako Z toho, že prostě tam běhá jako pár polygonů. Ale třeba v animačkách tam to bylo jasný, prostě jako v rámci toho, jako na koho to cílí, že opravdu jako tam Lara se často jako ty, tak jako v náznacích prostě z nějakých svých prostě adventurních jako oblečení a bylo to jako úplně totálně jasný. Takže i Byť jsem jako k Tomb Raider no, sérii, jsem přišel jako Dream, tak uh, to Beyond Good and Evil pro mě bylo jako první, vlastně ten, ten jako oči otvírající okamžik. Přemýšlel jsem nad tím, který vlastně byl pro mě teď poslední, nějaký, jako, který jsem si řekl, wow, jako tady je to trošku jinak, tady je trošku něco jako víc, jako v rámci té hry. A už tady byla zmíněna, je to ten Hellblade, Senua's a Sacrifice. tam jsem jako měl oči otevřený do kořán vlastně v rámci toho jako příběhu, toho vyprávění a toho, co ta hlavní hrdinka zažívá. Měli jste nějaký taky takovýhle z poslední doby, jako něco, co by stalo za pozornost?
2: Já mám pocit, že možná ten Horizon Zero Dawn, respektive teda Forbidden West... A v tomhle případě si spousta lidí dlouho myslela, že třeba Aloy bude asexuální, že jako nějací muži tam s ní tak jako flirtují, zdá se, že budou mít zájem a ona je furt tak jako odmítá, případně se zdá, že vůbec jako neví o co jde. A pak se ukázalo, že může být lesba a tehdy rozbila internet, protože za A si Někteří lidé stěžovali, že už není jako tak hezká jako v tom prvním díle a že, že má na tváři světlé chloupky, které jsou vidět proti světlu, což samozřejmě reálné ženy nemají nikdy. kdyby
0: se víc usmívala, tak by byla krásnější.
2: Byla by krásnější a pak se ukázalo, že Aloy by vlastně možná neměla vůbec zájem o ně i když oni oni ten zájem mají, protože...
1: To se fakt dělo? Já jsem to, to úplně musel dělo, vyignorovat, no. tuto část internetu má,
2: Málo seš na Twitteru.
1: No to asi jo, no. To je dobře. Na
0: X Málo si na X. <laughs> to to na jsem ex. ještě
2: mín. <laughs> <laughs> na X nebo na sex? No.
0: Eště mín. <laughs> já do zasní, nebo rožní nebo jak to bylo. <laughs> Ale že
2: to mi přišlo jako takový docela uh, zajímavý uh, moment, že už uh, evidentně ani vlastně jako ty virtuální ženské hrdinky nemusí nikomu tak úplně nic dokazovat.
1: Podobný vír exkrementů se rozvířil u The Last of Us Part 2 to bylo taky jako to jsem zase já zaregistroval teda mm, to mm. jako ale to jsme se hodně odklonili od Barbie od, od Barbie her a od žvíkačkové tématiky.
0: tak možná ne úplně od tematiky filmu Barbie ale to úplně ne <laughs> žvíkaček, žvíkačky nám nějak došla tak chuť měli bychom tam vložit novou
1: tak vlož, vložte kočku lukáši
0: ale <laughs> <laughs> no je to kočka ta hrdinka já jsem ve skutečnosti napsal jsem si tady pár teda her které jsem chtěl zmínit a tak kterou zmíním jako první tak je tak je takový malý ale vlastně strašně pro mě překvapivě výživný a šťavnatý, právě žvíkačkový šťavnatý typ. Je to absolventská hra. Nějaké pětičlené partičky studentů nevím jaké školy, ale herního designu rozhodně. A oni absolvovali něčím, co se jmenuje Toxic Pink, což by mohlo znamenat, že jde proti duchu našeho dnešního dílu. Ale je to ve skutečnosti velmi růžová variace na zběsila akce typu Devil May Cry nebo God of War. Vlastně té Bionety, byť jsem ji nehrál, tak z toho, jak vím, jak Bioneta vypadá v akci, tak Toxic Pink se ji taky přibližuje. Zároveň zdůraznuju absolvenská hra. Není to velký titul, je to zadarmo na vyzkoušení. Na platformě jako třeba IO, to znamená takových těch platformách, kde máte spoustu zajímavých, netradičních, neotřevých her a Toxic Pink ale hrozně působí jako profesionální produkt, hmm. ne teda Rosahem, tam se teda pozná, že to někdo dělal do školy, ale ježišmare, to je tak zábavná věc, zábavná, měl by říct, živý kačka, je to teda spíš jako laskomina, jednohubka nebo tak něco, ale ta hrdinka je neuvěřitelně skvěle, neuvěřné stylová, neuvěřitelně sympatická, odrány je to taková trochu se blíží té, tomu archetypu Harley Quinn, a to znamená, i lo- lollipopčín lo- jsou masakru, ale tady se masakrují spíš e, taková antropomorfizovaná prasata hmm. a ve světě, který je vlastně docela realistický, ale to, jak v něm skáčete a snažíte se udržet co nejvíc v tom vzduchu, tím, že právě do toho vzduchu vyhodíte spoustu nepřátel a pak je tam různým způsobem jako mydlíte, tak to funguje úplně fenomenálně. Pokud chcete nějakou rychlou e, záležitost, za kterou navíc nemusíte platit, tak Toxic Pink doporučuji hodně, intenzivně. Čárko, taky máš nějakou hru, co
1: doporučuješ hodně, hodně, hodně?
2: Ne.
0: Hmm? <laughs>
2: <laughs> ne, já jsem ještě... Ale se máš tak... ve
0: skutečnosti, ale do, do pověstva. Jo, dobře,
2: tak, tak mi potom na pověst, ale ještě jsem chtěla jen tak jako rychle prolítnout uh, růžovoučkou princeznu Píč. Protože ta teda sice jako začínala jako ta princezna, kterou Mario vždycky musí zachránit z hradu a vždycky vaze do toho špatného hradu. Takže ona
0: emancipovaně se přesouvá.
2: Tak je komentář určitý na postavení žen ve společnosti. Tak ona se ve společnosti dočkala utíka. svojí vlastní hry na ds z roku 2005, kde teda už jako zachraňuje ona, Maria a Luigiho před, před Bowserem. A někdy v blízké době, myslím si, že ještě ne letos, ale příští rok, by se na základě svůjí tak nějak znovu nabité popularity po tom animovaném filmu, co bylo letos v kinech, by se měla dočkat svý vlastní hry, jakože hopsačky, viděný z boku, takže i v Nintendo se ta situace s ženami, růževoučkými ženami lepší.
0: Princezna Broskev. No, jak Jako
1: Já mám ještě jednu, jeden jeden titul, který sice jako, ono je v podstatě jedno, za koho tam hrajete, ale není úplně jedno, jaký barvičky tam vidíte, protože jsou takový hodně primární a pastelový ty barvičky. A ten titul se jmenuje Katamary Damashi, což je taková jako logická lomeno, akční, lomeno šílená, lomeno rytmická věc. Lomeno ikonická. Lomeno velmi ikonická věc, která na první dobrou může působit jako, jako blbost, jako velmi zjednodušeně řečeno.
2: Ale návyková blbost.
1: Velmi návyková, ale, ale může způsobit jako blbost z pohledu toho, že, že to není ta minimálně teda v tom roce 24-5, když to vyšlo, tak to rozhodně nebyla jako vedle těch her, jako je God of War, Call of Duty a podobné, jako tyhle ty záležitosti, tak jako pro takový ty masomlejny, to bylo něco, co jako s tím absolutně nestráceli čas, pochopitelně, protože jako, proč bych měl ztrácet čas s něčím, co jako vypadá takhle a ještě to zní takhle, protože ten soundtrack tam byl velmi ikonický. Možnost pro tebe Lukáši dát ho do, do soundtracku, tohleto. Myslím
0: se na tím, mám už jiný typ na soundtrack, ale můžu to tam přimíchat.
1: Ale pro mě to byla jako taky taková jako věc, u který ne já, ale okolí říkalo, Ježíš, jak to můžeš hrát? To je to nějaká prostě věc pro, pro holky, no, pro, pro, pro prtačat. Ani to slovo neumím vyslovit. Tak no, tohle, to slovo, myslím. Prdzky. Pro prcky. Pro prcky. Prostě je to buď jako pro prcky, anebo pro, pro holky, jako tahle ta věc. Pro... V tom roce, kdy jsem to hrál, tož bylo 2010. Takže ještě v tehdejší době. To mi přijde zběsile. Se našlo hodně lidí, kteří jako říkali, že Ježíš a tohle ne. A to už si přitom žil v Praze? No, to už jsem dávno žil v Praze. Hmm.
0: Jak jsme se posunuli za těch 13 let? Jako jo.
1: <laughs> Katamary Damaši je hra, ve který, um, otáčíte kouly, ta na sebe nalepuje různé věci a to je vlastně cel, cel, celá ta hra.
2: Hrajete si v, v s koulemi.
1: A je, je hodně taková, jak to říct, taková hodně stylová. <laughs> Stačí obrázek a pochopíte,
0: ale to tady... se prostě snažíte se uválet co největší kouly z, ze všech věcí kolem sebe a to na začátku znamená malé věci a pak to znamená větší věci. A vejkačky to, v vejkačky občas tam. Vejkačky taky, a pak mm. najednou lidi potom třeba auta, potom i celé stromy, kontinenty. Pak i kontinenty, no prostě snažíte se být co největší katamary na světě, protože katamary je takovou. Mm-hmm. Jo, je to
2: tak. A hlavně opět jako v případě Barbie můžete být čím chcete.
1: A můžete potěšit svého tatínka, který jsme King of All Kosmos a když uděláte co největší katamary, tak on vám za to dá kurio.
2: Král všeho míra.
1: No. Lukáši, ty máš na tom papírku svém kouzelném určitě to napsané ještě nějaké hry, které bys tady chtěl zmínit.
0: No, chtěl bych zmínit tu hru, o které mám podezření, a teď jsem samozřejmě může stát, že se pletu, ale že hmm. Šárko, je ty sí právě hrála hmm. a mě teda vitamovaná na mysli jako skoro první.
2: Počkej, počkej. počkej, počkej. Ne,
0: rukně ale doružová. ružová. typovat? Mhm, Fialovo ružová. To neony? Je to dalo by se říct no, old Přesně tak, ah. samo Myslím si, že t- ten, tam, kde podle mě, byť ta hra vlastně pracuje taky hodně s černou barvou nebo s tím kontrastem mezi těmi právě neonovými, ružo-fialovými odstíny, tak právě ty Wild toho titulu, z toho titulu, z toho názvu, ale myšlenou v tom překladu, ta divoká splašená srdce, tak ta z té hry úplně stříkají do všech směrů právě i skrze soundtrack a ten jako pocit toho nadšení a radosti, Uh, nevím, jestli vlastně je to zdívané s filmem Barbie, protože uh, tam vím, že se dějí právě ty podvratné věci, když ona se dostane do toho skutečného světa. Ale nějakým způsobem mi to přijde podobně splašné, že to je jako v té hře, mm. kdyby bylo možné cokoliv.
2: Já mám pocit, že nejsiš úplně tak daleko od pravdy. V Barbie se sice spíš jezdí na bruslích, tady se jezdí na motorkách, ale taky to má takový jako podvratný příběh, který je vyprávěn velmi nápadně plus ten soundtrack což jsou syntáčky a do toho takový ten klasický žvejkačkovej pop, takže si myslím, že nějaký styčný plochy s barbí tam jsou taky.
0: A právě z toho soundtracku si tady hrajeme dnes v questu, krominého. pokud nás posloucháte tedy naživo v pátek od 6.
1: Žvejkačkový pop zazní třeba i v uh, takovém jako typu, který opravdu jako s naším tématem nemá vůbec nic společného. Jenom ten soundtrack. A to je Rocket League. Ten jako opravdu jako tam uh, výběr ze žvejkačkového popu, best of žvejkačkový pop, tak tam se to jako rozezní naplno.
2: A můžeš tam mít růžový auto, Jardo? můžeš,
1: můžeš no. mít všechno. Můžeš no. m- možná, nevím, jestli tam není nějaké dokonce partnerství, že bys mm-hmm. jako mohla mít jako mm-hmm. Barbie car, mm-hmm. jako takový to opravdu mm-hmm. to ikonický růžový.
2: Já chtěla posadit tu panenku na kapotu, jako to, dělá, to tam člověče jako
1: jde, jako něco mm. takového, tak možná, možná mm, zjistíme. Možná, ale možná. vy si zatím poslední ten soundtrack nejen z Rocket League, ale i z toho Sayonara Wild, Wild Hearts. A Lukáši, pokud nemáš ještě něco na srdci.
0: Mám tady ještě hry, o kterých jsme tak... Respektive jsou už jenom dvě. Dobře. Ne, tři. Ve skvím mám otázku. Začnu otázku. Ano. Mm-hmm. Takhle opět teda, Šárko, na tebe, protože Uh, mám právě z těch historických uh, stereotypů podezření, že pokud tady někdo z nás má s touto hrou zkušenosti, tak byste to mohl mít ty, a to tak je. Uvidíme. A to jsou Brac, což byla taková ta. Uh, to jsou konkurenční radéka.
2: panenky. A <laughs> já teda nemám zkušenosti s tou hrou, ale <laughs> panenka má zkušenost mám, že jsem je chtěla a moje máma mi řekla, že jsou příliš ošklivé a že to mi teda v žádném případě <laughs> nekoupí. Takže to jsem... byly ty
0: drsné panenky.
2: No, oni měli takový výplňartů už v době, kdy se výplňartů ještě nenosily, jo, to, protože toho nebyl plný Instagram. To ty smradlavý panenky. Ne, 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 to nejsou ty smradlavé panenky, to jsou ještě takový ty víc jako hypersexualizovaný než, než je ta Barbie. Uh-huh. No a Já to že moje podle toho nějaká značka. hra,
0: která, která teda má pověst takovou všeljakou, ale když jsme u toho konceptu panenky, který je ústřední pro Barbie, ať už ona chce nebo nechce, tak samozřejmě já musím znova zmínit, to je taková ta příležitost zmínit, tuhle hru taky vždycky schutivě využiju. a to je Princess Maker, což je nejlepší, konkrétně Princess Maker 2 nejlepší hra s panenkami na PC, byť, je to, byť to pochází původně, no vlastně nevím, jestli ten původní Princess Maker vyšel, je, vyšel, vyšel. vyšel na vyšel, nějakou konzoli ano, starou, ano, ano. a jinak pak potom má i další pokračování, které některé Jeden ten díl, myslím, existuje v neoficiálním překladu, ale prostě pokud chcete mít oficiální vydání Princess Makeru nějaké v angličtině, pokud nevládnete japonštinou, což já nevládnu, tak je to ta dvojka, která je naprosto okouzující atmosféru, ale koreát není vůbec žvíkačková, byť tam vychováváte malou princezničku, tak je to strašně hardcore záležitost, to je to strašně těžká hra.
2: A je to depresivní.
0: A může mít... M- je tam přes, myslím, přes 80 konců, co celá takhle jsou to nějaká ty vyšší desítky konců a některé jsou velmi depresivní, protože když ji vychováváte špatně nebo se vám to nedaří, tak může dopadnout holčička všelijak. Ale může být skoro čímkoliv.
2: moje princezna, myslím, um, jednou umřela na poruchu příjmu potravy. To bylo hodně depresivní. Velmi
0: realistické zároveň. Velmi progresivní. Já myslím, že moje skončila jako malířka, takže byla velmi chudá. Něco jako herní vyvářka. A jsou tam i takové konce, jako že je konkubína a respektive prostitutka různých jako úrovní, ale taky to samozřejmě může být královna ne úplně všeho míra, ale toho království, což samozřejmě je velmi záhodný konec.
1: No a díky tomu závěru od Lukáše tak na tenhle ten díl dává razítko takhle i Michal Rybka, protože ten jako je známý tím, pro, známým propagátorem této té hry minimálně v 90. letech v
0: České republice. Myslím si, že přes Michala jsem k Princess Mikru přišel a já jsem to tehdy hrál kdysi v nějaké samozřejmě pirátské verzi z disket a nefungovaly mi tam vůbec žádné zvuky, tak jsem si k tomu pouštěl uh, album. Uh, ne, <laughs> ku podivu uh, Akvu si skutečně dobrovolně nepouštím a si, se si na jeden takový dávný, dávný výlet, kde se hrála v noci z oken na nějaké vesnici z velkých repráků Aqua a já jsem o tu chtěl zmizet někam na druhý konec světa, ale hrál jsem Princess Maker a doporučuji to hrát, byť ta verze, která je dostupná, tak už funguje se zvukem, Také já doporučuji si k tomu pustit desku Ryuichi Sakamoto před časem zesnulého geniálního skladatele a ta deska se jmenuje End of Asia, konec Asie, a je taková jsou to takové, je to fůze středověké evropské hudby s japonskými tradičními nástroji. A k tomu Princess Makeru, který je fúzí středověké princezny s manga stylem, tak se to hodí úplně fenomenálně.
1: Tak já myslím, že si můžeme teď dát jako žvejku. Jakou žvejku byste si dali teďkonc? Mentolovou, jako
0: vždycky. Já jsem, já jsem chtěl říct, že bych si dal žvejka, ale to zní trošku jako... Um, byl divně, zní divně, to divně. Z, to, zní, to zní skutečně divně. <laughs> tak já si
1: dám tu, ten, tu, tu žvejkut, kterou nikdo nemá rád, vodní meloun, to jako já se obětuju. Klidně. Vodní meloun je v pohodě. No, ale jenom pár prvních, jako dvě minuty třeba. Já řom. právě
0: mám problém se žvejkami ten, že vždycky jsem si koupil takovou tu um, dlouhou, kupovat takovou tu, jak ten pruh, těch když, kuliček. Když máš zlatu, ten si malý. Ne, ne, ne ten <laughs> mě nezajímal skoro nikdy. ale prostě takový ten pruh těch kuliček který ti má vydržet já nevím, jak dlouho, ale mě vydřel třeba ah, jako minutu. No. Takže no. Já jsem pak jako skončil s velmi jako namoženou sanicí. <laughs> 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 a... Taky jste
2: se to vždycky naspali do pusy najednou. Já jsem Teď mi
0: došlo, že já jsem konzumoval vě- vědně taky žvejky stylem katamary Damaši. <laughs> <laughs> prostě musíš to nabalit všechno a pak si to, no... Pojďme to uzavřít. Asi jo, asi jo. Tak. Dneska, jsme sembl, dneska jsme balancovali. Ano. Ivan, hodně na hraně uh, rady pro rozhlasové televizní vysílání. To asi, já myslím, že
1: uh, když taky dám nějakou žvejku, prostě vezmeme je do kina na Barbie a, a všechno bude v pořádku, všechno bude v pořádku. Uh, Děkuji moc za poslech vám všem, kteří nás posloucháte na různých podcastových aplikacích nebo ve Spotify nebo na, na webu rádia Wave nebo na, v aplikaci Můj rozhlas.cz Prostě tam všude, kde nás slyšíte, tak tam uh, vás máme rádi. Protože prostě děkujeme za to, že nás posloucháte. Posloucháte nás víc a víc, to je skvělý. My jsme minulý týden slyšeli, jak moc víc nás posloucháte a to opravdu nás zahřálo srdíčka.
0: Jsme nás poslouchali, jak vy posloucháte. Tak. A jsme si čárky.
1: A díval jsem se dneska, když jsem šel do rádia, tak jsem se díval na hodnocení a neklesá to ale jsme těsně, těsně pod tím, aby, jsme, aby se to přehouplovo jedno nahoru. Takže pokud jste ještě to hodnocení nám nedali a myslíte si, že jsme si zasloužili těch pět věst, tak si myslím, že je teď ideální čas. Ideální čas. A jinak si dělejte, co chcete. Samozřejmě. No, je léto, dejte si jakou žvejku chcete. A buďte kým a buďte. chcete. Přesně, přesně no. Lukáši. <laughs> Patriarchát opět zvítězil. <laughs> mm, jsme jako patriarchátu. Mějte se krásně. Ciao.
2: Čau.
0: Od Mária k Minecraftu.
2: Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na www.se.lomenopodcasty.